0: Raidījums zinātnes vārdā atbildes, kuras tu meklē!
1: filologu, sociologu, vēsturnieku, biologu, antropologu un citu zinātnes disciplīnu pārstāvju interesi par humoru nenoliedzami pastāv. Arī Latvijas augstskolās noslēgumu darbu tematika liecina par to, ka šīs tēmas ir sastopamas par un ap humoru ļoti, ļoti bieži. Ko par mums spēja atklāt mūsu smiekli un cik smalki ir robežas starp smieklīgo un nesmieklīgo? Par to šodienas raidījumā zinātnes vārdā sarunāsimies ar psiholoģijas doktori Ievu Stokenbergu. Sveiki, Ieva! Labvakar! Ieva, zinu, ka tu ar humoru zinātnisko izpēti esi nodarbojusies jau krietnu laika brīdi. Un parasti, kad pie mums atnāk visos zinātnieku, mēs nerat viņiem vaicājum, kā tad viņi ir nonākuši līdz tam savam izpētes objektam, kuram veltīt neskaitāmus gadus. Atbildēs parādās gan nejaušības moments, parādās arī sakarības un pateicība izciliem pedagogiem. Kāds ir tev stāsts? Mm -hmm.
2: oh, tas ir ļoti labs jautājums. Uh, nu man šeit ir jāsaka, tas ir paldies jāņunkulim. <laughs> un kāpēc jāņunkulim? Tāpēc, ka mans jāņunkuls bija mans tēvocis kurš no manas sagras bērnības bija man tāds lielisks paraugs. Nu, ja bija kāda situācija ģimenes godi sabraukšanas, kad cilvēki kādreiz sanāk citreiz drūmām sejām, ja nu tās ir bēris, vai citreiz ar priecīgām sejām, jo tā ir kārtējā jubileja vai, vai jaunais gads, ja nu bija viens cilvēks, kurš vienmēr mācēja ap sevi radīt tādu fantastisku auru, tas bija jāņogulis, kurš vienmēr jokoja par visu un kurš izcēlās man liekas ar tādu ārkārtīgi spēcīgu sajūtu, spēcīgu spēju skatīties uz lietām, kas notiek dzīvēm pasaulē no komiskās prizmas, un viņam bija arī talants ar to dalīties. Un, nu jā, šis man, šis man tā kā savulaik deva tādu ļoti lielu impulsu tad, kad es savā, es te paskaitīju, patiesībā es tiešām ar to nodarbojos gandrīz bez pārtraukuma gadus, tad, kad 2000. gada pašā sākumā es vēl biju bakalāru studiju programmas studenti, un mums bija āraksta kursa darbs, sacros, es atceros, es to laiku formulēju. Es gribu saprast, kāds humoram ir saikrs ar stresa pārvarēšanu. Nu tāka, kā, nu, kāpēc, kāpēc, tas tā ir, ka cilvēki smējas, tad kad viņi ir satraukušies, kāpēc mēs gaidot eksāmenu laiku pie auditorijas durvīm plēšam joks par, nu vienkārši tas, protams, un kur? tie nervozies smieklis, nevai tas ir dzirdami? Smiekli, un, un, un protams, tāka, viss tas, uz zobu, kā nu katrs ir gatavojies un un un, un kur nu katrs ir saslēpstoš spikers un, nu vienmēr sakot, ļo-ļo dažādas lietas. Un, un es tā kā, jā, uzdevu savu to jautājumu, nu, vai tas ir tā, ka humors mums palīdz, kas smiegt mums palīdz pār grūtām situācijām. Un man arī ļoti interesēja, nu, kas ir tas uh, mehānisms, ko humors ienes mūsu tādā sociālā miedarbībā, atceroties jāņunkuli, kurš bija, nu, vienkārši, kompānijas dvēsele. Um, jā, tas, tas man lielā mērā pamudināja, un es tiešām tikko ar šausmēm sapratu, tie ir reāli bijuši desmit gadi, jo es tā kā nevarēju atrast laikam atbildi. Un tad es to meklēju cauri bakalāram un cauri maģistram, un, un es arī savu doktoru disertāciju tam veltīju, lai pētītu, kāda ir humoru loma stresa procesā. Un tad es, jā, varbūt pēdējos gadus esmu mazliet vairs, nu, jā, es esmu nodarbojusi, es beidzot arī ar kaut ko citu, bet tas tevpats man joprojām protams, interesē.
1: Jā. Vai humoru vispār var pētīt, mēs varam atgriezties pie pašiem pamatiem? Vai tā ir tāda pētāma parādība? Oh,
2: nu man liekas, ka tas, ko tu teici sākumā, nu, ka to pēdzinātnieku, nu, visdažādākajiem jomām, tas, tas, nu, viennozīmīgi saka, ka to var pētīt, jautājums drīzāk vairāk ir, ko no tā visa pētīt un kādā veidā, jo tās, par ko interesējos es, ir vairāk par cilvēku tādām individuālām spējām un individuālo stilu kā es izmantoju humoru. jo, protams, nenoliedzam tam ir zinājuma saistība ar intelektu, no nu, ir mūsu, man ir tādu prāta spēju saskatīt un virpināt visas tās lietas. Uh, no otras puses, tas ir saistīts ar to, nu, mūsu tādām, jā, personības iezīmēm, cik, cik es esmu takā labvēlīgs par citiem, cik es uh, ievēroju pieņemtās normas, cik man ir svarīgi palikt labās attiecībās ar apkārtējiem. Un, jā, cik es esmu tā kā gatavs, nu, ne tikai smieties par citiem, bet arī pasmieties pats par sevi. Līdz ar to mani vairāk interesē, kāda ir tā individuālā, humora izmantošanas individuālajā aspekti. Es zinu, ka ir ļoti daudz interesantu pētījumu par starpkultūru atšķirībā. Ir fantastiski daudz pētījumu par humoru, visdažādāko lomu, sabiedriskos procesos, piemēram, politikā. Uh, piemēram, dažādos uh, demogāģijas procesos. Ļoti, ļoti daudz interesants no politikas zinātnes, no vēstures, no literatūra zināts. Es brīnišķīgi, es tiešām cienu kolēģus, un es gribētu zināt visu to, ko viņi zina, bet ir mazliet par īsu visu laiku, lai to, lai to uzzinātu. Bet kā tu var pētīt? Um, tā man atbildi ir tāda, ka, ka nu, no tās perspektīvas, kā es uz to skatījos, tad tur faktiski ir divas lielas tādas um, nu, perspektīvas. Mēs varam skatīties tād Tību, respektīvi, tad, kad cilvēks smējās, kas notiek, viņa ķermenī un tad to saistīt kopā ar citiem procesiem. Un, un šajā jomā ir, nu, daudz pētījumu, kas liecina, ka jā, smiekli ir veselīgi, jāsmiekli palīdz mums uh, jūs tie slabāk, viņiem ir zināma saistība ar mūsu tādu funkcionēšanu. Uh, nav gan īsti pierādīts, cik ilgstoši ir šo smieklu efekts, bet ja nu mēs to praktizējam ikdienā un regulāri, tad tam, tam ir veselīgs iespējams. Uh, tas, kas mani vairāk interesē, bija tas, kas ir tās nebioloģiskās lietas, ko humors izdara mūsu saustarpējā, nu, saustarpējās attiecībās, un kā tas saistās ar tādam, nu, manām, maniem citiem resursiem. Un līdz ar to, jā, es pētīju humoru kā vairāk tādu personības iezīmi, Minē par humoru
1: veselīgo ietekmi uz cilvēku, nu tie pētījumi arī gan atšķirās, ir, ir, ir tādi, kas pasaka, ka tomēr īsti līdz galam tur skaidri nav, nav zināms, un tu jau arī minēji, vai ne, ja iedarbība ir, tad jautājums, cik viņa ir ilga, kā ir izpētes procesā un šajā te, nu, desmit gadus ilgajā ilgajā darbā, vai ir sanācis noķert kādu mītu? Mm -hmm.
2: Jā, jo narratījuma
1: aizbūt tā, ka zinātniskajā vidē mēs tiešām um, esam dzīvojuši pēc uh, kādiem uh, uzskatiem un pēkšņi nākas viņus pārskatīt. Vai ir bijis kaut kas tāds, kas ir jāpārskata un jāsacina lūk? Ir tomēr tā un nevis tā, kā domājām
2: iepriekš. Jā, pilnīgi noteikti. Nu faktis tieši šis, uh, cik veselīgs ir humors, cik veselīgi ir smiekli un tā kā es teicu, es pievērsos vairāk netik daudz smiekliem pašiem ka uzvedībai, kas dažkārt nemaz nav saistīta ar kaut ko, kas būtu humors, jo cilvēki maicis smieties arī kutināšanos rezultātā, cilvēks smieties smieku gāzes iespaidā, nu, kas, vai ne nav tas pats, kas humors. Um, ja, un tad faktiiski, nu, ja skatās no tādiem ļoti seniem laikiem, tad, tad, tad kultūrā ļoti iesakņojies tāds priekštats, ka, ka, ka humors, tas ir labāk. Nu, tas ir tāds, ja, priecīgs, sirds ir labākā zāle. Ja mēs skatāmies no svētiem rakstiem vai vai jā, Es domāju, dažādos mākslas darbos un arī dažādu veidu filmās mēs varam redzēt. Es nu, nu viens no spēcīgākajiem iespējiem droši ir dzīvi ir par stāstu vai ne koncentrācijas nometnē, kā mēs varam pārveidot to perspektīvu, kā mēs skatāmies uz lietām visdrūmākajos apstākļos. Un, un, ka tajai veidojas
1: kāds paralēlais stāsts, kas ir tas individuālais skatījums jā. par spīti visām šalsmām, kas notiek riņķi jā. jā,
2: tieši tā. Un, un šeit man gribas uzreiz nu, tā kā teikt, jā, ka kaut kādā ziņā man ir izdevies atrast tādu bildi, ka tas ir atkarīgs no tā veida kā mēs pielietojam humoru, un ja mēs atcaucamies šo pašu brīnišķīgo brīnī filmu, um, tad šai gadījumam bija ļoti skaidri redzams, ka tas, kā viņš izmanto humoru, ir uh, no tajā veidā, kur mēs teiktu, ka tas ir tāds veselīgs veids, kā pasargāt sevi no apkārtējās vidas neiedzībām un šausmām, pasmajoties par tiem apstākļiem, vai pasmajoties par sevi pašu. Un, ka tas ir kaut kādā ziņā tas, ko, nu, mēs varētu, nu tur ir ļoti interesants arī kā tās lingvistiskās tradīcijas atšķiras anglidā humors ir viss, kas ir komisks, vācu valodā un citās, nu, tā kā Eiropas valodās um, bieži vien ir vad humors, tad arī šo veselīgo perspektīvu, ka es pasmējos par sevi, es pasmējos par savām vaibām, vai es pasmējos par apstākļiem, kuriem es vienkārši neko nevar izmainīt, bet es var pacelties tiem pāri. Tā nu, kā vienā no manām mīļākajām par to, ka, jā, tur vienu vien un, un Un, un, nu, tas vedējas gribot viņam, kā saka, izpildīt pēdējo prieciņu, piedāva uzsmēķiet, viņš dago, nepaldies, es cenšos atmest. <laughs> Jā, nu, ka pat, pat ceļam uz karātavā, mēs saglabājam tādu spēju pasmieties par situāciju. Un tās, ko es, man izdevās arī, nu, ieraudzīt savos pētīmos, ka tieši šis humorstils ir tas, kam ir ar tādu labāku veselību, nu, plašā Tas, tas būtu kurš humorstils? Tas ir tāds labvēlīgs... Uh, Humors, kurš ir vairāk vērsts, nu, jā, tā kā es esmu gatavs pasmieties par sevi. Uh, savukārt, citi humorveidi, kuri vairāk paredz to, ka es smejos par citiem. Un tad vienā tradīcijā mēs varam teikt, tā ir agresīva jokošana, citā tradīcijā mēs varam teikt, ka tas ir kaut kas vairāk par cinismu, kaut kas vairāk, jā, par tādu dzēlīgumu kas no nu viens pusē būtu intelektuāli ļoti smālcināts un ļoti smieklīgs man un manējiem, bet kas pilnīgi noteikti nav smieklīgs tam par ko mēs smējamies. Un tad gadījumā neņemot vēl vairāk, kas ir tas sociālais iespējas, par ko mēs varam parrunāt atsevišķi, bet tajā pirmajā jautājmā, cik palīdzojošs tas ir man, tad izrādās, ka īstermiņā tas dod zinām, tād atvieglojumu, es jūtos, nu, ka es esmu kaut kāda ziņā tics galā ar savu pašu cieņu bet ilgtermiņā diemžēl šiem nu nosacīt agresīvajām humora formām, nu Tomēr veidojas tad negatīvs saites ar veselības rādītājiem un tam ir zinām loģika, jo es nu, kaut kādā ziņā drusciņ mazinu tos resursus, kurus es varētu iegūt par labām attiecībām un tad, ja es tipiski mēdz jokot tādā ciniskā veidā par citiem cilvēkiem, tad tas drīzāk atstāja iespēju, ka man vienā brīdī var nebūt cilvēks, kurš ir gatavs man palīdzēt, tāpēc, ka mums vienkārši vairs nav foršas attiecības. Uh, bet atkal viss nav tik vienkārši, jo, ja mēs skatāmies arī uz tādu pašu, zinām, čircināšanu, zinām, zobošanu, uh, es tagad esmu iesaistīta viena interesantā projektā ar, ar Šveicis um, Cīrīgas universitātes pēdniekiem, kur viņi specifiski pēta, kāda loma ir satīrai. Un tas ir kaut kas, kur mēs no nu vienas puses, nu, tā mēģinām cilvēku maz Nu, otrs, mēs to darām ar labvēlīgiem nolūkiem. Mūsu mērķis nav to cilvēku pazemot. Mēs gribam, lai viņš pamarna savus vājības un dar labāk. Nu, piemēram, tas ir ļoti iedarbīgi, mēs strādājam ar bērniem vai ar pieaugušajiem izglītības kontekstā, Mēs gribētu, lai viņi tā kā mazliet pacenšas vairāk. Mēs varam pajokot, nu, ka Tas kas tā
1: neatsvēdzina, jebkuru ja kuru zinātnes konferencija, ja kāds no runātājiem izdomā pajokot, un šis, šis joks ir veiksmīgs. Tad o, pusi auditorijas kā likums pamostas.
2: Tas, tas jau ir labs jā, sākums. Jā, tas ir labs veids, kā piesaistīt uzmanību. <laughs> nu jā, to, nu tā kā tur ir vēl daudz ko pētīt, ko tas dara tādai sociālā miedarbībā, bet priekš sevis, priekš savas veselības, pilnīgi noteikti ir skaidrs, ka smieties par sevi tādā labestīgā veidā ir Veselīgi. un tas ir tas, kur mēs redzam rezultātus gan attiecībā uz depresiju, gan uz tādu vispārēju noskaņojumu, um. Ja, un stresu. Jā.
1: Jā, par humoru un ar to saistītajām uzvedības lietām un tādā nu, negatīvākā nozīmē mēs noteikti raidījumu gaitā vēl parunosim saistībā ar pāris aktuāliem pētījumiem, bet labi skaidrs ir tas, ka mācēt par sevi pasmieties, tas cilvēkam nāk tikai par labu, bet tad no nu, kurienes nāk šī humoru izjūta? Un pats svarīgākais jautājums, vai humoru izjūtu ir
2: iespējams uztrenēt, nu piemēram, kā muskuli
1: treniši zālē?
2: Ai, tas ir lielisks jautājums. Um, nu, izinībā skatās uz tādu, nu, spēju, no kurienes tas nāk, tad tās saknas faktiski ļoti lielā mērā ir neklējams tur pat, kur ir mūsu vispār intelektuālā attīstība, visas mūsu kognitīvās spējas, kurās mēs um, protam un varam saskatīt neparasto to un kombinēt to neierastā veidā, kur būtu līdzīgas saiknes ar kreativitētu, ar radošumu, un tas ir kaut kas, kam ir pietiekami spēcīgas saiknes. Um, Un vēl šeit nāk klātā būtas kā sociālā dimensija, ka mēs spējam notvērt, kurš ir tas brīdis un kur ir tā situācija, lai šis joks būtu piemērots. Tas ir tajā gadījumā, ja mēs jokojam publiski. Ja mēs, tā kā, izmantojam tikai šo humorisko perspektīvu, tad šo, tur šī sociālā dimensija nav nepieciešama. Un, nu, par to mēs šobrīd varam diezgan, diezgan droši vēl teikt, ka par to zinātnieku strīdās, cik, cik daudz tas ir. Un, nu, faktiski, var teikt, ka ļoti liela daļa tādas humoru vērtīgās daļas, nu, humoru vērtīgās funkcijas paliek tikai mūsu iekšienē. Bet, vai to var uztrenēt? Uh, Līčnēja pētījuma liecina, ka to ir iespējams attīstīt, bet dramatiski, nu, tā kā nav tā, ka es kādu pilnīgi drūmu cilvēku, tādu ļoti nopietnu cilvēku pārvērst par pilnīgo joku, Pēter, jo, nu, tā kā šī spēja vai vajadzība, Rotaļāties un vispār nu, tā radīt tādus, tādus omulības pilnus mirkļus, kad es iekšēju pasmaidu, tas ir lielā mērā nu, tā bāzēts mūsu temperamentā, mūsu tādā emocionālajā matricā vai, vai mūsu personības tādā, tīri fizioloģiskā uzbūvē, cik daudz mēs vispār gribam priecāties. Jo humors vienmēr ir ar, ar tādu vēlmi un vajadzību pēc, pēc papriecāšanās. Un ir cilvēki, kuris vienkārši ir pēc savas dabas vairāk tādu, kur vēlas izjust pozitīvas emocijas, un tad viņiem arī labprātāk. tas sanāk, jo viņi to grib. Tas, kas, protams, ir nepieciešamā, tā ir tā kognitīvā spēja, cik, cik tie joki ir gudri. Jo, protams, kā uzjautarāties spēj pavisam maz bērni, nu, mēs zinām no bērnības, ka ir bērniņi, kas ir gatavi priecāties un smieties par jebko, un, drošaini, jebkuram cilvēkam ir bijusi situācija, cerams, labā kompānijā, kad pietiek kādam no kompānijas parādīt kaut kādu pirkstu žestu un mēs vienkārši smejamies, mēs vienkārši esam ļoti gatavi priecāties tajā brīdī un nav pat svarīgi par ko.
1: Es ceru, ka daudz klausītāji ir piedzīvojuši šādu stadiju, kad, kad, kad tiešām tie jau nu, saucamē smieku līdz
2: asarām pozitīvā jā.
1: nozīmē, ka nav iespējams apstāties. <laughs> jā, jā,
2: un jūs smieklēt likpīgi, tā arī ir. Ļoti eleganti teleganti eksperimenti ir taisīti dažādos lauka situācijās, kur viens cilvēks vienkārši, jā, par kaut ko smējās un nepaiet ilgs brīdis, kad visi apkārtējie smējās un kad iem jau jautā par ko jūs smējāties, un sakt "mēs smējāmies, cik garšīgi", viņš smējās un un tā ir, tā ir tā, tā, tāds labs signāls, ko mēs, nu, tā kā viens no otra kopējam, jā, mēs iedvesmojamies, ka ir droš un līksmi. No otras pusēs, jā, vai to var attīstīt, es šogadīmā liktu vislielāko akcentu uz to, ka netik daudz uz svarīgu attīstīt tādu spēju Nu, ļoti smalki jokot, jo iespējams tas tad vilkt uz tādu labo manieru apgu, es nezinu šajā, jo man neesmu eksperts, bet tas, ko ir iespējams tagad trenēt, ir iespējams trenēt jūtīgumu uz savu tipisko jokošanas veidu, un ja mēs domājam šobrīd par ļoti aktuālu pētījumu tematiku, kas saistīts ar pusaudžu, saustarpēju ņirgāšanos, kas piežāk saprast sastopums ar vārdu bulīngs, latviski mēs teiktu ar tiranizēšanu, Ko tas nozīmē? Tiranizēšana, tā ir tāda mērtiecīga pārdarīšana, kas tikai dažreiz ir fiziska, bet ļoti bieži tā ir verbāla. Un ļoti bieži tā ir ieslēpt joku formā, kur man kā pārdarītēm vienmēr atkāpšanās ceļš, es vienmēr varu pateikt, tev vienkārši nav humorizjūtas. Un tas ir ļoti viltīgs gājienis, jo, ja es, nu, tā ņemu nopietni kādus uzbrukumus sev, man vienkārši vienmēr var pateikt, ka es, nu, neproti par sev pasmieties. Un taču agadījumā, kas ir viena no efektīvākiem paņēmieni, kas šobrīd ir atklāts, ka cilvēkiem, kur praktizē tādu veidu jokošanu, kas aizskar citus, ir ļoti svarīgi iemācīt tādu apzināšanos, kas ir tas, ko viņi dara, jo nereti, Ah, no tā formā joku formātā tas pat nav, kaut kas tāds ko viņiem varbūt ļoti mērtiecīgi ir gribējuši darīt, bet tas ir smieklīgs, un viņam ir ļoti svarīgi būt augstā statusā, un viņiem ir ļoti svarīgi, ka un viņam... svarīgs arī situācijas konteksts. Jā, tieši un tā, cīņas par hierarhiju. Cīņa par varu, vajadzīgi parādīt sevī un ir vienu no augstāk kvārtētajām pazīmēm cilvēka sociālā sapiešanā. Ļoti bieži cilvēki sāk, ka man ir svarīgi, un svarīgi viņiem būt labp humorizēt, jo tas kaut ko sāk par viņu intelektu un statusu. Jo biežāk joko cilvēks ar tādu, nu, ka viņš ka viņiem ir apstatus, toko atļaujās jokot vadītājs, ratāk atļaujas vadītājs padotais jokot. Uh, nu jā, un tas tu izskaidro un, un tad tas, kas tiek mācīts, uh, mēs ja mēs mācām bērniem atpazīt, nu, kas tajā jokā notiek. Nu, ko viņš īstenībā pateicis, tad mēs ram ļoti viegli, patiesībā viņiem iemācīt, nu, tikai vienkārši apzināties, ka ka tas, ko viņš pateicis, ir kā joku, patiesībā, nu, nav smieklīgi tajā tajā dziļākajā nozīmē. Un no šī viedokļa ragoties Tas ir labi trenējams un maināms, ka mēs varam uh, atpazīt, jā, ar kādu mērķi mēs to daram un uh, saprast, ka tas, nu, neko īpaši labu neizdara, ne man, ne tam otram cilvēkam. Par šo tēmu, kas ir
1: saistīti gan ar pusauļu savstarpējām attiecībām un humoru klātbūtni tajās, gan arī, ko varam secināt par pieaugušo attiecībām un kas tiek aizgūts pārņemts vai ne, netiek pārņemts no skolām, turpināsim pēc muzikālās pauzes. Protams, kā ierasts radījumā zinātnes vārdā dziesmas tiek plusmīnus tematiski pielāgotas arī sarunas tēmai. Un raidījumu mēs iesākām ar ansambļa manta dziesmu jāsmējas kopā. savukārt šī brīdī nedaudz par tādu pusaudžu tēmu un nedaudz tācs interesants stāsts, kā reizēm negaidīt var izvērsties lietas, proti dziesma, smels laik Spirit. Varbūt kāds to ir paturējis prātā, varbūt Nebūs pievērsts uzmanība, bet fakts ir tāds, ka Kurtz Kobēns šo dziesmu ir sarakstījis kā joku, kā parodiju pār popdziesmu un pilnīgi viņam negaidot un to neparadzot dziesma ir kļūsi par leģendu. Šoreiz gan ne oriģinālā izpildījumā, bet dziedātājas Toris Amos skanējumā. Klausāmies!
3: Into Britain she is overboard and says
1: taista sakratības rezultātā, laikam arī mūsu pleikaliste šodien nedaudz pielāgojas raidījuma tematikai, un jā, izspēlē jokus un to var uztvert, kā mazliet nu, uztversim to ar humoru, es domāju. <laughs> Lūk, tā tad dziesma pilnībā, bet es domāju, ka jums bija iespēja dārgie klausītāji gūt ieskatu tajā, un jā, turpinām sarunu, turpinām sarunu, studijā joprojām viesos Ieva Stokenberga, doktore un runājam par un ap humoru. Pirms muzikālās pauzes mēs jau sākām, un patiesībā tas um, atzinums, ar, ar, ko es arī pamanīju, gatavojoties šim raidījumam un sarunai, ir mazliet tāds šokējošs, proti Latvija ir rekordiste pusaudžu savstarpējās tiranizēšanas rādītājos, un kā jau arī mēs pirms dziesmas minējām, humoram ir liela nozīme. Neret šajā visā Mm -hmm. Kā tas nākas? Latvijā mēs, mēs, mēs parasti ar ar skaudī kādos, nu tad labos, labajos, saucamajos topos esam, esam kurā vietā, un tad reizēm sanāk tāds pārsteigums, ka izceļamies, bet varbūt ne tajā labākajā nozīmē. Mm -hmm. Varbūt nedaudz vairāk pastāsti, jā, par šo atzinumu, un tā, tad, nu, ko varam par to secināt, mm -hmm. at비ecīgi.
2: Jā, nu, ja mēs domājam par tādu saustarpējo, mēs nu, tā tiek saukt par vienaudžu vardarbību un par tiranizēšanu, um, tā ir interesanta lieta, ko mēs varam patiešām ieraudzīt, un kāds tam sakars ar humoru. Um, man pavisam nesen bija iespēja vienā kongresā arī ar kolēģiem. Um, ja no vienas puses mums ir ļoti augsti vienaudžu saustarpējās vardarbības rādītāji, un man gan nav reprezentatīvu datu, bet um, vienā pētījumā, ko mēs vai, veicām vairākās uh, pierīgas skolās, nu tā kā, ņemot gan um, skolas, kurās ir nosacīta atlase, gan arī, nu tā kā mazākas skolas, lielākas skolas, nu, respektīvi dažādu ainu, ievācot uh, no pusaudžiem atbildes, mēs ieguvām arī ļoti lielus, ļoti augstus rādītājus bailēs tikt izsmietam. Un šajai fobija
1: arī bija speciāli sapzīmējums. Gelatofobija, jā. Tas, jā. protams,
2: izklausās uh, gelatos, varbūt kaut kas ar uh, itāļu saldēju vai ko tam um, Var diskutēt, vai tas ir pats veiksmīgākais nosaukums, un man šveicieši kolēģi ir, protams, ļoti pārņemt, ka tieši tā to ir jāsauc, Bet uh, man šķiet, nu, ja mēs pasakām, ko tas nozīmē latviski, tas ir bailes tikt izsmietam, un mēs varam runāt, ka, uh, nu jā, Tādā, tādā galējā sakāpinātā izpausmē mēs varam runāt par, par fobiju. Uh, tas nav, nu, tie cilvēkam patīk kolekcionēt dažādas jauncīgas fobijas, noteikti var berzēt rokas un teikt, to ir vēl viena fobija blakus, tam ka cilvēkam balno teistās ītām vai kā tam līdzīgi, bet man šķiet, ka tas stāsts nav par to, uh, man šķiet, ka šis, šis ļoti labi no. Ja mums ir tikā vienā vienāju džvardarbības rādītājs, nozīmē, nu, ka man īstenībā ir objektīvs pamats baidīties, ka man izsmies, jo mēs zinām, ka tā, nu, tā, tā saustarpējā tiranizēšana ļoti bieži vispaužās kā joks, un, taču, lai gadījumā, manas bailes tikt izsmietam var būt patiesībā manas bailes tikt pazemotam, tikt varmākotam, tikt, jā, tā kariķētam, Tādā veidā, kas nav tik viegli pamanāms. Uh, un, uh, jā, tas tas nenotiek tā, ka viņš man iesita, viņš man pagrūda, vai uh, viņš uh, nu, tā kā izolē no manas uh, no draugu loka, kas arī ir viens no tādos tirānzīšanas izpausmes. Tāpat no otras uh, puses no otras puses no otras
1: puses Kāda otras puses no Gribētos domāt, ka esam pēdējo kādu, nu, 20 gadu laikā spēruši lielu solu priekšu, attieksmē viens pret otru, attieksmē pret, pret dažādām lietām tēmām, kā veidojam attiecības, kā tas notiek privāti, publiski, bet tomēr
2: šāds it kā, nu, tāds barbarisks konstatējums. Mm -hmm. um, es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka mēs to tagad ierauga. Jo man šķiet, ka tas ļoti skaidri parāda, ka nav viss tik gludi, kā mēs esam par lietām, kas noteikti. Ja tas, kas ir Latvijā ļoti, ļoti augsts, mums ir ļoti augsta tolerance pret dažādu veidu vardarbību. Uh, mēs mēģinām teikt, ka nu, nu, jāreiz kaut kas ar meiteni ir noticis, uh, ne tas, ko viņi ir varbūt vēlējusies, tad, tad viņi pat ir vainīgi, jo viņi ir tie svārki bija par īsu, uh, nu, ja sit, tad mīl. Uh,
1: Stup citu arī tāds, jā. nu, es teikšu, Absolut, muļķīgs mums. joks, bet joks, jā. Jā, jā,
2: tas ir joks, kurā, mm -hmm. nu, katrā jokā ir savadaļa joka, uh, jā, un kas, nu, tā kā lielā mērā parāda, ka mēs esam ļoti, No nu, mēs, jā, šai gadījumā es tiešām lietot vārdu toleranti pret dažādām vardarbības formām, un mēs, kaut kādā ziņā, neprotam baidāmies atzīt, ka visa veida pārdarīšana ir kaut kas tāds, pret ko būtu jābūt tādiem zero tolerant, ja tad nulles līmeņa nevis tā, ka, ka tikai noteikti veid cilvēkiem mēs neļausim būt vērdarbīgiem, bet visiem pārējiem tas ir tā kā pieņemams, un to mēs redzam arī ļoti dažādos līmeņos. Līdz ar to, es domāju, ka bērni pusauģi šai gadījumā guži vienkārši ar spogulis. Viņi redz, redz to, kas notiek, un viņi guži vienkārši uzsūkuši šo kultūru. Un, protams, ja mēs skatāmies, kas, kas prognozē, nu, tāda pusauģi saustarpējo tiranizēšana, tā, tā protams, ir atsevišķa tēma, bet tā vien ļoti svarīgā lieta ir, kāds ir klimats skolā, kāds ir vispār saustarpēja attiecība kultūra, jo pētījumi rāda, ka, jo, nu, tādas, direktīvākas un, un, un tādas Jā, sliktākas vienkārši valdē sakot attiecības ir starp skolotājiem, starp skolas vadību un skolotājiem, jo lielāka tendence arī pusaudžiem, nu rīkoties šādā veidā. plus otra lieta, ka ļoti daudzi skolotāji šobrīd… Um, Es teiktu, ka ir spiesti strādāt ar sasietām rokām. Jo skolotāji nereti tiek, nu tā kā biedēti, viņiem tiek draudēts par visādām lietām. Uh, ir ļoti labi, ka vecāki iesaistās skolas dzīvē, bet nereti mēs redzam, ka tie, kas tajā aktīvi iesaistās, tās pauž netos konstruktīvākos uzskatus. Un tādēļ, nu, ne tikai šajā tēmā, bet arī citās, es domāju, ka ir ļoti svarīgi, nu, atbalstīt skolotājus lai viņi un arī jā, arī mācīt, nu, kā rīkoties situācijās, kad mēs esam liecinieki, jo principā vieno no svarīgākajām lietām saistībā ar pusi ir, ka mums jebkuram pieaugušajam ir jāliek manīt, ka mēs to redzējām, un ka tas nepaliks nepamanīts, un ka tas ir jāpārtrauc. Jo, ja mēs to tolerējam vienreiz, mēs signalizējam ļoti skaidri tieciet paši galā. Un viņi tiks galā, tajā veidā, kā viņi to pratīs. Un, jā, līdz ar to mēs varam runāt arī par tiranizēšanu pieaugušo vecumā, par to Latvijā runā vēl salīdzinoši maz, bet tik, tikko atgriezos no kongresa Portugālē par, par darba veselības psiholoģiju, un tur tiranizēšanu darba vietā ir reāls temats, kas tiek pētīti, un man nav datu par Latviju šajā jomā, par pieaugušajiem, domājot, arī, arī par tādām bailēm tik izsmietam, bet...
1: Tā, tā nav tikai pusaudžiem raksturīga
2: problēma, jā. tas skar tas, arī pieaugušos, mm. un
1: tur jau arī eksistē, kā zināms, dažādi jēdzieni, nu tādi smalki skanoši, kas realitātei apzīmē diezgan neglītas lietas, mobings, jā, tā tad mm. no priekšniecības vērsta agresijus uz padotajiem, agresiju padoto starpā un tā mm. tālāk. Bet kādām tēmām, vai ir pētīts, kādām tēmām veltītus jokus lai veiksmīgi vai neveiksmīgi, uzbrukoši vai neuzbrukoši tie būtu, cilvēku uz to Kas ir tās lietas, par kurām nu, labāk nejokot? Mm -hmm.
2: <laughs> Šis ir ļoti interesants jautājums, jo te droši vien būtu vērtīgi skatīties, kas ir tā konkrētā grupa. Grupa, par ko man ir informācija, ko mēs esam pētījuši vairāk tie ir pusauģi un es gan pieņemu, ka tā situācija vrakta līdzīgi gripi augšu vidē.
1: <coughs> nu, teikt ārē, es izskats, es varētu izteikt minējumu, um, varētu būt viens. Izrādās,
2: tas nav pats pirmais? Nav. Nē, pats pirmais ir ģimene, attiecības, tuvas, tuvas lietas, to nu, tā kā man piederīgie, no kuriem es esmu nācis, kas es tacts esmu, līdz ar to tā ir tautība, tā ir man izcelsme, novads vai nu sevišķije, es esmu sanāukš no dažādām pusēm. Um, un tās ir uh, raksturi iezīmes, kuras es nevaru mainīt. Nu, tā kā kaut kas, kāds es esmu pēc savas dabas. Uh, un tas no viens pūs ir izskats, bet tas ir arī, nu, tā kā mans kaut kāds uh, paradumi, kā es veidoju kontakts vai neveidoju kontaktus, uh, vai es esmu kautrīgs vai netik kautrīgs. Līdz ar to, jā, man šķiet, ka tas, tas, kas man likās būtiski, ir, ka mēs redzam tādas uh, tās lietas, kas ir vistuvāk ādai, mūsu identitāte ir tas, ko vislabāk neaizskat. Uh, un tad jau savukārt, nu, mazāk kā mazāk nozīmīgus arī uh, puslauģi apzīmē, jā, nu, tā kā kaut lietas, kas man ir hobi vai man uzskati, uh, bet patiešām tās, kas ir top tēmas, tās ir tās, kas ir saistītas ar tādām ļoti spēcīgām piedrības lietām. Nevelti, uh, mēs zinām, ka viens no ļaunākajiem, ko mēs varam, manē, domājot par to, ka es par kādu cilvēku izcēlus, vai par viņu piedrību, vai par viņa ģimeni, jo to saistīs uh, Un tas nekā un tas ne Bet tas arī kaut kas tāds, ko es ne mērā nevaru ietekmēt. Un ja es to noliedzu, es par to smējos, tad, 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 tad es, es noliedzu pats. Tā,
1: starp citu man ienāca prātā ļoti interesanti, tas gan vairāk, protams, skar, antropologus, bet es nešaubos, ka tev ir sanācis lasot un iepazīstoties ar teoretiskajiem pētījumiem no visas pasaules kaut, kaut ko uzķert un, un piefiksēt tā tad par nacionālā humora mm -hmm. īpatnībām un runājot par šiem jokiem, kas varētu attiekties uz ģimeni, nu taču mēs zinām, ka Amerikas tradīcijā ir šie te mama ja, kad ka, ka tiek uzskaitīts, nu kāda, kāda tad ir tā tava mamma, un Man personīgi atzīšos un atļaušos nokomentēt, viņš šķiet bieži vien, nu, tādi agresīvi un es varbūt, nu, neredzu tur bieži vien neko tādu smieklīgu, bet vai mēs varam arī teikt, ka nacionalitāte ietekmē to, par ko mēs jokojam un kas tad ir tās pieļaujumās vai nepieļaujumās robežas? Mhm, mm
2: nu. Ildīgi noteikti, jā, antropologi par šo varētu pastāstīt daudz vairāk, kā un, un tas, ko mēs redzam, nē, tik tā, cik, cik ir, nu, man pieredze un pieeima informācija liecin. tajā aspektā, kā es par to pētīju tādā Spējā jokot un veidā jokot, mēs kā cilvēcisku spūtnes esam universāli, mēs esam tādi, kādi mēs esam. Tas, kas atšķiras un ko mums ir iespējams ieraudzīt, tas ir joku saturs, protams, un šeit pat tiešām nacionālās īpatnības ir ieraugāmas, nu sākot ar to, ka tai visām tautām, kas ir diezgan lielas, ir tendence jokot par saviem nomales mazajiem kaimiņiem. Angli joko par skotiem. Uh, nu, jā, tā kā, ir, ir jā, ir nu, li li lielas, lielas tautas joko par saviem mazajiem kaimiņiem. No otras puses, uh, gandrīz vienmēr ir joki, un tas ir interesanti, joki par ziemeļu kaimiņiem. Uh, Latvija ar tas ir klasisks piemērs. Mēs vienmēr jokojam par igaunijiem, un tipiski mēs jokojam par viņiem mainot to salīdzināmo kategoriju. Uh, jā, igauni ir pārāk mums uh, dažādos izauksmes un labklēpes rādītājus, jā, bet, Un, uh, kamēr viņi to visu saskaidīs mēs noteikti jau būsim kaut kur priešā. Respektīvi, mēs vienkārši nomainam salīdzināmo kategoriju, atrodot, kā mēs varam tā pacelt savu statusu šo starpgrupu salīdzinājumu kontekstā. Un šī ir viena tēma, ko man līdz galam neizdevās atrisināt savā disertācijā. Ja es rakstītu disertāciju otrais, tas būtu tas, ar ko es nodarbotos vairāk, ir, kas ir tās starpgrupu attiecību lietas, ko joki risina, Jo, um, un šajā gadījumā tas tad būtu tiešām joks saturu analīze un iespējams, tas ir kaut kāds temats, ko kādam citam ir, ir iespējams attīstīt, es būtu vairākā priecīga to, to redzēt un sadarboties, um, jo, ja, jo faktiski mēs runājam no tādas... Uh, grupu piedarības un, un no tādas sociālās kategorizācijas nu tā kā es klasificēju sevi un kas ir tas otrs un kā mēs abi kur ir augstāka status grupa, kur ir zamāka status grupa, joks vienmēr, nu tā kā transformē, joks palīdz mums padarīt to situāciju tādu panesamāku. Un, un, un nu, vēl tā tad tiks galvā ar to stresu, par jā, ko mēs arī radījām sākumā, jā, jā, tādā sociālā nozīmē. Uh, nu, piemēram, uh, viens no maniem tādiem pētījuma datiem, kur, kur, kur neizdevās man līdz galam viņu savākt, uh, nu, tas ir viens no nepublicētajiem, iesāktījiem pētījumiem. Bija par to, pētīju, ko, jo, ko sievi, jo mēs zinām, ka viens no izplatītiem priekšstatiem ir, ka sievietes ir vājākas matemātikā. Um, un, kas ir interesanti, ka, um, jā, pastāv arī tāds stereotipizācijas draudi, tas nozīmē, ka, ja es esmu situācijā, kurā man ir sajūta, ka šis stereotips varētu apstiprināties, es izjūtu pastiprinātu stresu, nu, piemēram, ja es esmu, takā ja man, un šajā man plācija bija tāda, man tie, tiek doti matematikas uzdev. un vienai grupā es ieviešu nejaušu mēs sakam, ka, nu, vispār ir takā zināms, ka sievietēm ir vājākas spējas matika, mēs gribam pārbaudīt un tad viņiem lūdzu rasināt, otriem vienkārši mēs gribam, lai jūs piedaloties un atrisināt tā kā nu vieniem mēs šos teretrizācijas draudzes un otriem nē un tad tas, ko es kā darīju, es to, nu, par ko sievietes joko, ja viņām šādā apdraudējuma situācijā lūdz mēģināt Ja turēt tādu humoristisku perspektīvu, lūdzot beigās uzrakstīt, ja jums būtu jāuzraksta kaut kāds joks par visu šo, ko jūs darījāt, Nu kas būtu tas, par ko jūs par par ko jūs stāstīte joks. Un taj gadījumā mēs ieraudzījām veselu virkmu tādu self-handicapping jeb tādu attaisnojošos jokus, ka, nu, es taču esmu blondīna vai vai, nu, kaut ko tamlīdzīgu, tā kā parādot, ka ko jūs no manis gribat, es taču esmu kaut kādai grupai piederīga, kas kā, nu, šo atrasināt. Vēl tur bija uh, joki par to, ka, jā, bet es esmu lielis kulinārs vai arī, nu, kas tas tāds par uzdevumu, ja būtu tas par keksa sastāvdaļām vai par, par budžeta pozīcijām ģimenē, cik daudz man jāatvēl kādai, nu, es lielis, kur to tiktu galā, Ja tā norādot kaut kāda ziņa, ka tā kategorija nav tā īstā, pie kā mēs varētu pielietoties, un nomainot pilnībā kategoriju, jā, bet... Mantoties ir labs, tā kaut kas, jā. jā, bet es nodomāju, ka es tomēr labi izskatos, vai arī, respektīvi, nu, tā kā mēs vienkārši pagriežam, tas šajā gadījumā arī igauģiem, igauģiem piemēram. un, jā, nu, tā tādā veidā es varu saglabāt tādu, tādu pašcieņu, cieņu, pat, ja es piedar pie grupas, kurai ir sajūta, ka viņi nav diez cik laba. Bet um, vēl, ja mēs domājam par tādām nacionālām īpatnībām, tad ir ļoti interesanti uh, skatoties, piemēram, uz politiskiem jokiem, viņa ja ļoti interesanta parādība, kas ir novērota, ka joki par politiku gandrīz, nu, neteiksim, ka ne maz, bet ļoti, ļoti daudz mazāk ir sastopama demokrātiskās uh, sabiedrībās, savukārt uh, totalitārās vai nu, tam tuvākās, uh, tas plaukst un zēļ. Un ja mēs atceramies Brežņau laika ēru tie, kas tu atcerās vai lasīšu literatūru par to, tad politiskās anekdotes bija tāds absolūti must have, Šajā
1: laikā. politiskās anekdotas, karikatūras, dadzis, ja kā spilgtākais, viens no spilgtākajiem piemēriem, jā. visi šīs virtuvis sarunas, jā, um, Tiešām arī cilvēki ir pētījuši filologi konkrēti mm -hmm. un um, skatījuši to, kā arī folkloristi, kā noteikti jā. folkloras žanru, mutuādu
2: folkloras. Jā, jā, Igon, jā. Ah, uh, ir, ir, ir viena arī disertācija šim veltīta. <laughs> Lisi Laines fantastisks darbs, jā. <laughs> uh, jā par pospadojumus, par, par, par jokiem padomiem laika ērā uh, Igonijā un tur ļoti daudz tās paralēlos kobas varam ieraudzīt arī Latvijā. Līdz ar to, nu, ja mēs domām par tādām nacionālām īpatnībām, tad tas ir viens, bet mēs varam runāt arī par tādām kultūras atšķirībām, tādā plašākā nozīmē par dažādiem laikmatiem, tādiem, tādiem politisko kultūru un vidē, ja, kur tas notieka. <laughs> Ja runājam par jokošanu pašam par sevi,
1: nu tad arī šis varētu būt īstais brīdis, kad es varētu mēģināt pajokot kaut ko saistībā ar dziesmu atskaņošanu, bet mēģināts nav zaudāts, ceru, ka uh, tehniskās un pulci iespējas mani otrreiz, vai sakot trešo trešoreiz, jo džingls arī tur īsti līdz galam nenoskanē, uh, nepievils un šis būtu piemērots brīdis arī uh, kārtējai dziesmai cerēsim, ka dzirdēsim viņu pilnībā, Proti latviešu mūzikā, Latvijā tapušajā mūzikā, ir ļoti daudz kvalitatīvu, varētu teikt arī asprātīgu un smieklīgu grupu, kas nereti tiek ierindotas tādā žanriskajā tradīcijā kā sviestroks. Tā tad kaut kas par ko pasmieties un kaut kas, ko nu, noteikti nevajag uztvert nopietni. Un tā grupa septiņi pieauguši vīrieši, kas īsu, bet spilgtu laika brīdi plosījās mūsu mūzikas skatuves, ir sarakstījuši savu parodisko versiju par tādām liriskām dziesmām, kur tiek apdziedātas attiecības. Klausāmies, ceru, ka veiksmīgi, 7 pieauguši vīrieši ar dziesmu atvainojiet, es sajautu. Nu, manuprāt, ļoti skaists piemērs tam, kā var uztaisīt parodisku dziesmu, mazliet pasmījoties, bet te pašā laikā arī tā ir baudāma. Turpinām sarunu un raidījums zinātnes vārdā ir ļoti strauji pietuvojies savam noslēgumam, domājot vēl par tām jaunajām lietām, kas ir kas ienāk mūsu dzīvē un kas ir ienākušas mūsu dzīvē, jautājums ja jau būtu tāds pavisam pavisam īsi tādu komentāru par virtuālo realitāti. Jo nereti sarunās arī ir dzirdēts tas, ka cilvēki, nu, arī, arī, arī jaunieši un ne tikai jaunieši um, domā par to, vai ir iespējams sazināties, neizmantojot papildu šos tas simbols un reizēm cilvēki, kuriem ir alerģija pret zeltinajām emoģijas zīmītēm, sāka, nu, nevaru, šausmīgi grūti ir nosūtīt vēstuli, pat ja teksts ir domāts neitrāli, sanā kaut kā bez tā smailīja pārāk nopietni. Mm -hmm. Vai ir kaut kādas emocijas, un vai ir kaut kas humorā, kas mums ir jāņem vērā um, ar saistībā ar šīm te virtuālajām saziņas lietām?
2: Nu no, jā, tā ir vesela liela pētījuma tēma, un, un, un kongresā tam bija vēl tāda vesela sesija, bet es uz to neaizgāju, es biju savā sesijā līdz to. Uh, es domāju, tur tiešām ir daudz ko darīt, nu viena lieta gan, kas ir pilnīgi skaidra, um, no pētījumiem ir zināms, ka emocija, kas vis sliktāk vai, lai neteiktu, vispār nav komunicējama virtuālā veidā sazinoties, tā ir ironija. Un tā kā tas ir viens no komiskajiem izpausmas stiliem, viens no komiskajiem izpausmēm, tad, ja jūs kaut ko gribat pateikt ironisku, tad jums ir pirmkārt ļoti skaidri, nu, jābūt pārliecinātam, ka tas otrs cilvēks, kam jūs to adresējat, ir ļoti skaidrā kontaktā par situācijas kontekstu, un otrs, nu, Viņam būtu ļoti nepieciešams reāli redzēt to nevienu veidu, kā ironija tiek izpausta. Jo tik tā, cik ir pētījumi, tad ļoti, ļoti reti izdodas komunicēt ironiju nepārprotamā veidā cilvēkam, nēsot viņam tieši klāt. Pie kam mēs arī ļoti bieži zinām, ka cilvēki pas kad ir klāt, bet ja viņi īsti nesaprot lauku, viņi neuztver ironiju. Tas ir joks pašai. Ja? Tieši tādēļ tā ir iekšējā komunikācijas forma. Līdz ar to, jā, ja jūs gribat teikt kaut ko ironiski, tad rakstiet klātu. <laughs> Uh, bet, protams, kad tas nolāp šarbu pašam jokam. Um,
1: jā, jo visi labi zina, ka nav nekā sliktāka par anekdotu, kas ir jāpaskaidro. <laughs>
2: jā, jā, uh, un tas, tas protams, ir, tas ir bēdīgi tam jokas tāstītājiem. <laughs> um, Jā, saistībā ar šo es atcerējos uh, vienu jautājumu par to, vai mēdz būt vēl, vēl tik, <laughs> Kā, kāpēc cilvēki pēt humoru, taču, nu, humoru vajag vienkārši baudīt, nevis to pētīt, un jūs tagad sabojāsiet pilnīgi visu, kas var būt skaisti šajā visā procesā. Uh, man šķiet, ka tas, kas ir ļoti svarīgi, ir saprast... Uh, Nu, kas īstmēr tas, ko mēs reāli varam izmantot savā dzīvē no tā labuba, ko huboš dod? Ikdienā tieši. Jā, mhm. ikdienā. Ikdienā nepreteidētu uz to, ka mēs kļūsim par jāņongulu, par to sabiedrības dvēseli, kas visu izklaidē. Uh tas, kas ir tas svarīgā lieta, ko man gribās akcentēt. Un šodien, šobrīd arī tādā darba vides un un darba stresa kontekstā ļoti bieži tiek runāts par tādu rotaļīgumu izmantošanu, uh, jā, playful work design. Kā es varu veidot savu darba vidi, kā es varu veidot savu darba uztveri, ienesojot tajā kaut kādu kripatiņu rotaļīguma, kāpēc, nu tāpēc, ka tā ir tāds laba, tas ir tāds labs pretstats uh, vispārei valdošejai nopietnībai, pārslodzējai, termiņiem, izdegšanai un visām lietām, jā, tā kā rotaļīgums mums palīdz, jo, jo, ko viņš dod no rotaļīgums, mums ļauj tā kā pārslēgties uz tādu drusciņu mazāku nopietnu, jā, uz mazliet tādu mazāk apdraudošu izjūtu, bet vienlaicīgi viņš saglabātu aktivitāti, ja pretstā tā, teicam, nu ka mēs tikai nomērenam to savu aktivitāti, mēs saglabājam aktivitāti. Tad, kad mēs izsmējamies, mums ir ļoti augsts enerģijas līmenis, mēs varam turpināt ļoti labi darboties.
1: Ļoti, ļoti interesanti, jo dažādu kouču pakalpojumi, meditācijas un apzinātības treneri, kas tiek pat oficiāli pieņemti nopietnās lielās iestādēs, uzņēmumos, bankās un tā tālāk, tā ir tāda ļoti aktuāla lieta, ne tikai pas Saulē kā tāds modīgs trends, sauksim to tā, bet arī Latvijas mērogā tā tad, Virzība uz humoru būtu arī tāda viena no izpausmēm, kā tad tikt galā ar to stresu ar tiem daudziem pienākumiem, jā, ko no mums prasa tā tā darbošana. Ja,
2: nu tieš tā, nu ir skaidrs, ka, ka jo tālāk mēs dzīvojam, jo skaidrāk ir, ka no katra mums pašu ir atkarīgs, kā mēs to dzīvi dzīvojam un kā mēs to darbu darām, jo nu ir pilnīgi skaidrs, ka neviens cits jau tā pa īstam nevar par mums parūpēties, jo to nedramēs paši. Un lūdzu to, nu, kā, jā, domājot par lietām, nu, viens piemērs, kas man laikās ļoti interesants, ja mēs Cilvēkiem, kur dar rutīnas darbu, tad tāds neliels iekšējas izklaides, nu, piemēram, es esmu veikala apsargs, mans uzdevums ir skatīties principā, vai cilvēki kaut ko nezog, un tas var būt diezgan, diezgan, diezgan vienā brīdī nogurtinoši, tāpēc, ka tas ir monotoni, un tad, jā, viens piemērs, kā izpaužās tā drotaļīgu mienešanu, kas es varu, piemēram, mēģināt uzminēt, ko tas cilvēks, Nopirks, jo pats ar sevi sadarēties, vai tas ir iespējams, vai nē. Vai arī ieviest tādu nelielu sacensību pašam ar sevi, tad, ja man ir, teiksim, es nezinu, es esmu zvanoperators, un mans uzdevums ir, nu, nezinu, ko tur komunicēt. Tad es varu uzlikt sev tādu uzdevumu, ka es skatījumā, mēģināšu panākt, lai tas cilvēks otrā klausulas galā vismaz vienreiz laikā. jo ir pilnīgi skaidrs, ka ne jau visi, visi mūsu procesi ir uzreiz veiksmīgi, bet jautājums par to, kā es pats varu justies mazāk satraukts, mazāk noguris, mazāk pārņemts ar, ar tādām nopietnām negatīvām bieži vienu lietām. Un ļoti spēcīgi, es domāju, ir tas, ka tad, ja mēs redzam, ka kaut kādas lietas notiekam netik forši, kā tas varētu būt, ir vērts paturēt prātā, ka Uh, nu, kā vienmēr, ja es varu mainīt apstākļus, ja es varu mainīt situāciju, tad es vienkārši meklē palīdzību sadaļo soļos un kaut ko daru, bet ja es nevaru to mainīt, tad man vienmēr ir divas iespējas. Ciest vai darīt kaut ko, lai ciestu mazāk. Un tieš šajā brīdī, nu tā kā pasmejoties par situāciju, man ir iespējams atvieglot bieži vien savu to sajūtu un līdz ar to padarīt to vienkārši mazāk grūtu. Uh, jā, tas nozīmē, ka mums ir jāsamierinās ar visām lietām vienkārši iekšēis smaidot, kluži, Bet vienlaicīgi tas ļauj saglabāt arī tādu iekšēja veselo un savu tādu psihisko veselību. Es varu pacelties pār nebūšanām, pasmejoties par tām un arī pasmejoties par savām neveiksmēm. Jo mēs zinām, ka tehnika pieviļa, mēs zinām, ka nevienmēr viss izodās tik lieliski. Es nostājos kāds auditorijas priekšā un kaut kas nenoteiktākā vajag, tad, tad ja es viņiem atzīstos, ka es esmu reāli nobijusies, Tas ir kaut kāds viens solis, kā es varu arī savu palīdzēt mazināt uz Līdz ar to es domāju, ka tā ir vien tāda ļoti spēcīga, spēcīga lieta, ko mēs varam darbināt šo iekšējo perspektīvu, meināt skatīties uz lietām netik nopietni un meināt saprast, ok, es nāsmu visuma centrs. es tiešām nāsmu visuma centrs. Ir zinām mēģinājumi, kad cilvēki ir
1: centušies noskaidrot pareizo modeli, kā veidot dziesmu, kas gūs panākums un atzinību visā pasaulē. Vai eksistē zinātniski pieeja, kā joks veidot, kā zinātniski pareizi uzbūvēt labu joku?
2: <laughs> jā, nu tur ir, tur ir, tur ir vairākas pazīmes. Viena no pazīmēm ir tā, ka joks ir jābūvē, un tas stāsts ir par to, kāpēc uh, mums bieži vien patīk tās anekdotas, kuras ir, nu, pietiekam garas, jo tad mēs tā kā gaidām. Nu, viena <laughs> no manām mīļām anekdotēm. Es izstāstīšu drīz es šo atļāvos iekļaut arī savā disertācijā un paldies manai draudzinai Tatjienai Griškenai, kas man šo izstāstīja, kamēr es rakstīju disertācija. Um, tas joks ir tāds, ka, nu nē, tas pat nav joks. Tas ir reāla situācija. Meš, pakalniņš, sež zaķītis, garām iet labsam, prasa zaķīt, ko tu dari? Labs. Es rakstu disertāciju. Oh, par ko? Par to? Kā zaķēda Lapsas? Nu, nevarbūt es neticu. Nu, nāc līdzi, parādīšu. A, beiziet. Nākamā dienam Zaķītis, sēžu uz pakalniņu. Garāmiet Vilkas. Nu, Garausi, ko tu tur dari? Rakstu disertāciju. Par ko tu raksti? Nu, par to, kā zaķēt Vilkus. Nu, <laughs> zaķīti, klausies. Nu, tu, tu kaut ko esi sapīpējies. Nu, kas tad tā tas tāds? Tas vispār ar dzīvi no saistīts. Nu, nāc līdzi parēdīšu. Nākamā dienu, pakalnīšu, tas pats zaķītis sēž. grāvēt lācis. Un caka, zaķīt, ko tu tur dari? Rakstu disertāciju. Nu, par ko tu tur raksti, sīkais? Par to, kā zaķi ēd lāčus. Ne, es saprotu, zināt, ne, nav nekādas seistības reālo dzīvi. Nu, nevar būt. Nu, nāc līdz parēdīšu dedējis nogale. Pāriem par pakalniņ, un skatamies, sēž milzīgs lauva, un viņam apkārt izmētāti visādu dzīvnieku kauli, un blakām sēž zaķīts. Kadri stāstu morāli, nu nav tik svarīgi, par ko tu raksti, svarīgi, kas tavs vadītājs. <laughs>
1: <laughs> 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 Šis tāds sirsnīgs <laughs> sveiciens Ivaram Austeram, kurš bija tavs disertācijas vadītājs, un arī darbojas mūsu raidījumā, Sveiciens Ivaram. Um, Raidījums līdz ar to ir izskanējis, es domāju, ka tās tēmas, kuras mēs pārunājām, bija gan nopietnas, cerams, ka arī daudziem pietiekami aktuāls un daudziem arī bija iespēja uzzināt kaut ko jaunu vai atgādināt jau labi zināmas lietas un to, ka prasmu uztvert visu vieglāk tiešām dzīvē var noderēt, nu par to jau mēs ikdienā varam pārliecināties, bet... Redzīm zinātnes vārdā, atkal jau citām tēmām veltīts izskanēs pavisam drīz pēc divām nedēļām ierastajā laikā, kad atkal parunāsim par to, kas labs, aktuāls, interesants, varbūt reizēm smieklīgs, varbūt reizēm netiks smieklīgs, norisinās Latvijas zinātniskajā vidē. Ieva, vai ir kaut kas, ko es varbūt nepajautāju, vai kaut kas, ko tu vēlies piebilst, lai gan pēc šādas anekdotes jau man
2: šie, tas, tas bija lielisks noslēgums. Smējieties vasā, bet smējieties par sevi.
1: <laughs> <laughs> Tieši tā. Lai jums jauku nedēļas nogala, uztikšanos!